0: Genauso wie Schwestern, Schweißer, Freiberufler oder Helfer kommen knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Mein Name ist Lars Meier und ich rufe fast täglich gute Leute an. Unser Partner, der das diese Woche möglich macht, ist Taifi Klubben. Herzlichen Dank. Heute befrage ich die zweite Bürgermeisterin und Wissenschaftssenatorin Katharina Fegebank. Ahoi Katharina. Moin, hallo Lars. Liebe Katharina, was war anstrengender? Der Wahlkampf oder die Koalitionsverhandlungen, die jetzt gerade beendet wurden?
1: Das ist eine, eine gute Frage. Beides anders anstrengend. Der Wahlkampf, der hat mich ja täglich auch in der Öffentlichkeit gefordert. Und das war für mich einfach eine große Freude und auch große Ehre, meine Partei für die grünen Ideen und Visionen in den Wahlkampf zu führen und bei den Koalitionsverhandlungen hatten wir einfach immer diese unmittelbare äh, Situation mit der SPD, um die richtigen äh, Punkte und die richtigen Themen zu reden und zu streiten. Und das fordert einen auf eine ganz andere Art und Weise. Hat aber auch Spaß gemacht.
0: Habt ihr da so ein bisschen aus dem Erfolg innerhalb der, des Wahlkampfs so ein bisschen die Energie auch verloren, dadurch, dass dann durch bedingt durch die Krise, die dann kam, Koalitionshandlungen verzögert wurden und verschoben wurden? Hatte da irgendwie die SPD doch ein bisschen mehr Vorteile auf Ihrer Seite?
1: Ich hatte nicht das Gefühl, dass wir weniger Energie geladen in die Koalitionsverhandlungen gegangen sind. Und wir waren auch, wie ich fand, extrem gut vorbereitet und zwar zu allen Themen durch die Reihe weg, unabhängig davon, ob wir sie die letzten fünf Jahre verantwortet hatten oder nicht. Aber in der Tat, wir haben ja recht spät gestartet, zwei Monate nach den Wahlen am 23.02. Und man merkte eigentlich zu jeder Zeit, da sitzen zwei Wahlsiegerinnen am. Tisch sich gegenüber. Wir mit unserer Verdoppelung des Ergebnisses und die SPD mit äh, knapp 40 Prozent, also voll gegen den Bundestrend und viel besser als in anderen Bundesländern. Und das hat sich schon bemerkbar gemacht. Das war echt manchmal ein hartes, CS Ringen immer auf Augenhöhe. Aber die SPD hatte natürlich auch sicherlich durch den Fokus Corona äh, so ein bisschen Oberwasser an, an einigen Stellen.
0: Es ist ja jetzt alles bestimmt und beschlossen worden. Jetzt kannst du es ja sagen. Gibt es so ein Thema, wo du persönlich sagst, ach Mensch, schade, da hätte ich gerne noch ein bisschen mehr im Koalitionsvertrag drin gehabt?
1: Also wenn ich auf das Gesamtkunstwerk gucke... Und ähm, das mache ich als Verhandlungsführerin auch ganz selbstbewusst. Da muss ich sagen, dass uns das schon gelungen ist, über alle Kapitel hinweg beispielsweise die Bedeutung des äh, Klimaschutzes auch zu verankern. Aber in der Tat, wenn ich mir anhöre, wo die Kritik äh, unserer Partei am größten war, dann Hätten wir uns vielleicht gewünscht, doch noch die ein oder andere konkretere Zahl im Koalitionsvertrag zu haben, auch wenn ich das selbst nicht teile, dass es Was da stehen muss, Gebiet um sind? richtig guten Klimaschutz zu machen. Naja, wir hatten in unserem Wahlprogramm die Klimaneutralität 2035 mhm. und daran haben sich jetzt viele sehr aufgehängt. Wir haben ein glasklares Bekenntnis zum Pariser Klimaziel von 1,5 Grad und haben das natürlich auch mit ganz konkreten Maßnahmen über alle Politikfelder, über alle Sektoren hinweg beschrieben. Von daher ist das, ist das eine gute Botschaft, aber das hat einigen nicht gereicht. Genauso wie das ein oder andere Infrastrukturprojekt, wo ich aber auch sage, wenn der Hafen das braucht, und wir da die Mobilität auch entsprechend modern und innovativ gestalten und gleichzeitig andere Straßen zurückbauen, dann sind das gute Kompromisse. Also ich werbe ja immer für gute Kompromisse und die haben wir an ganz, ganz vielen Stellen auch hingekriegt im Koalitionsvertrag.
0: Wie kann man sich denn Koalitionsverhandlungen in der äußeren Form so vorstellen? Ist es dann so, dass man wie beim Autofahren mal alle zwei Stunden immer Pause macht und äh, die Raucher dann schnell nach draußen rennt? Oder gibt es eigentlich gar keine Raucher mehr im Senat? Ich weiß es nicht. <lacht>
1: ich, äh, ich glaube, bei uns in dem zehnköpfigen Verhandlungsteam gab es, ein bis zwei, ein bis zwei äh, Raucherinnen und Gelegenheitsraucherinnen, Stressraucherinnen. Äh, auf SPD-Seite weiß ich das ehrlicherweise gar nicht. Aber in der Tat, äh, wir haben uns äh, immer am späten Vormittag, frühen Nachmittag getroffen und hatten uns eigentlich die Deadline 17 Uhr immer gesetzt. Gerade weil viele kleine Kinder haben und wir dachten, wir müssen auch hier mal ein Zeichen setzen, Familienfreundlichkeit auch. Und habt äh, ihr so das einmal geschafft? Verhandlungen walten zu lassen, ich muss mal scharf nachdenken. Ich glaube, wir haben es einmal geschafft und ansonsten haben wir es immer grandios gerissen. Das hat die Presse ja auch mitbekommen, weil dann das Statement auf 18, teilweise 19 Uhr verschoben wurde. Es gab Verhandlungstage, wo wir so spät in den Abend hinein verhandelt haben, dass wir dann erst am Folgetag oder mit Beginn der nächsten Verhandlungen dann auch der Öffentlichkeit unsere Ergebnisse präsentiert haben. Also das haben wir nicht geschafft. In der Tat haben wir... Stunde um Stunde verhandelt, zwischendrin immer mal kleinere Pausen gemacht, ähm, auch teilweise Auszeiten. Das sind dann aber keine Pausen, sondern die dienen dazu, wenn einer der Partner sagt, so, wir haben jetzt hier mal unter uns Gesprächsbedarf oder wir kommen hier an der Stelle nicht weiter und müssen mal beraten äh, unter uns, äh, wie wir, äh, wie wir dieses Problem dann lösen oder welchen Vorschlag wir der Gegenseite dann jeweils unterbreiten, gerade wenn man sich verhakt hat. Also Pausen sind sehr kurz gekommen, muss ich im Nachhinein sagen.
0: Ich habe irgendwo gelesen, dass Andi Grote irgendwann mal Schokoladenriegel mitgebracht hat für alle. Wie hast du dich denn zum Thema Nervennahrung eingebracht in die Koalitionsverhandlungen? Also hast du mal Torte gebacken oder Ich
1: habe das total getoppt. <lacht> ich habe von Beginn an ähm, eigentlich jedes Mal und auch jedes Mal mehr von Verhandlungstag zu Verhandlungstag äh, Obst äh, für das gute Gewissen und dann aber auch echt ziemlich viel äh, Süßkram und, und äh, Knabberzeug immer auch auf unseren Tisch gestellt. Eine kleine Kuriosität, wir hatten am Anfang immer zwei Tische, obwohl die Verpflegung gemeinsam bestellt wurde. Auf dem einen stand Grüne, auf dem anderen stand SPD. Wir hatten dann immer die bestellten vegetarischen und veganen Speisen, wohingegen bei der SPD dann die eher fleischlastigen Gerichte waren. Und äh, das hat bei uns erst zu Belustigung und für gewisse Empörung gesorgt. Dann sind die Tische zusammengeschoben worden. Und ich habe dann immer noch... Ähm, da diverse, diverse Süßigkeiten und auch ein bisschen Obst hingelegt ja da haben und jetzt wir
0: und Jens und du haben dann auch mal Frikadellen von der, von der SPD gegessen
1: klaro Vielleicht. ja natürlich <lacht> das ist ja alles gemeinsam gewesen genau
0: du hast ähm, jetzt ist rausgekommen du Chris noch ein bisschen mehr dazu. Wissenschaft ist ja sowieso schon stark im Fokus. Das ist, ja, das ist ja auf jeden Fall eine gute Sache. Jetzt kriegst du auch noch die Bezirke dazu. Wie siehst du denn diese Aufgabe? Hast du dich drum gerissen oder ist es dir zugefallen?
1: Na, das ist dann das Ergebnis von Verhandlungen, dass überlegt wird, an welcher Stelle. Und die SPD war in der Rolle, uns was abgeben zu müssen, und die Dauer der Verhandlungen hat gezeigt, dass ihr das alles andere als leicht gefallen ist, überhaupt etwas abzugeben und Zugeständnisse zu machen. Und dann bewegt man sich in den Verhandlungen zu den Feldern hin, bei denen man sich vorstellen könnte, auf der einen Seite was abzugeben und auf der anderen Seite unserseitig zu sagen, ja, daran haben wir Interesse und das nehmen wir gerne an. Und ich ich finde, das ist ein ganz spannendes Feld, weil die Kraft einer jeden Politik ja über die kommunale Ebene kommt. Die Sichtbarkeit auch für die Menschen immer im Kommunalen, bei uns in Hamburg im Bezirklichen, sich deutlich macht. Und deshalb ist das eine schöne Aufgabe, auf die ich mich freue, auch im Zusammenspiel mit den Bezirksamtsleitungen, mit den Bezirken, mit den Bezirksämtern dort für die Menschen vor Ort das Leben jeden Tag ein bisschen besser zu machen. Und ich muss mich aber der Aufgabe erstmal schrittweise annähern, muss erstmal ein Verständnis dafür entwickeln, was alles dazugehört und welche Spielräume sich da überhaupt ergeben. Und dann freue ich mich sicherlich darauf. Aber worüber ich mich natürlich auch wahnsinnig gefreut habe, ist, dass das Thema Wissenschaft, Forschung einen so hohen Stellenwert in den Koalitionsverhandlungen gehabt hat. Wir haben ja alles unter den sogenannten Corona-Vorbehalt finanziell gestellt. Ein Bereich neben Klima und äh, Teilen der Mobilitätswende ist ausgenommen gewesen. Das ist die Wissenschaft, das ist die Hochschulfinanzierung, die wir gesichert haben über die nächsten sieben Jahre. Und das hat es eigentlich so noch nicht gegeben in Hamburg, dass man diesem Feld eine so große Bedeutung für die Zukunft der Stadt zumisst.
0: Eine Personalie, die irgendwie gefühlt die ganze Zeit klar war, war Agnes Tiaks. Die Frage war eigentlich nur, trägt er jetzt nur Verkehr oder auch Wirtschaft dazu? Eine andere Personalie hat dann doch für Aufsehen gesorgt, nämlich Anna Galina, ähm, der ja zwei, drei Vorwürfe gemacht werden. Du wirst sicherlich dich jetzt vor sie stellen, ähm, hast jetzt mal die Gelegenheit, nochmal andere Argumente nach vorne zu bringen. Also ein Punkt war, äh, sie hat kein Jura studiert und vorher mit Jura nicht viel zu tun gehabt, hat jetzt dann aber auch privat wiederum Verwerfungen äh, mit der Staatsanwaltschaft offensichtlich, die sie dann kontrollieren soll. Äh, wie siehst du das?
1: Ja, also erstmal gilt die Unschuldsvermutung. Es gibt in Deutschland auch keine Sippenhaft, wenn du auf die Strafanzeige gegen ihren ehemaligen Partner und Fraktionsvorsitzenden der Grünen in Mitte anspielst. Und dann ist es so, dass Anna eine sehr erfahrene, sehr kompetente Politikerin ist. Sie hat über fünf Jahre unseren Landesverband geführt, hat uns durch den Programmprozess und durch den Wahlkampf jetzt mit einem großen Erfolg gebracht und ich finde, dass jeder und jede im politischen Raum eine faire, Verchan faire Chance verdient hat, auch sie. Und ich bin davon überzeugt, dass sie, das, dass sie das sehr, sehr gut machen wird, die Aufgabe gut annehmen wird und mit ihrer leidenschaftlichen, kämpferischen und auch sehr durchsetzungsstarken Art sich auch dieses Ressort erschließen wird.
0: Trotzdem ist es natürlich ein bisschen unglücklich, dass sie da jetzt erstmal gegen anarbeiten muss. ne? Gegen die ja, wir stehen da,
1: so weiter, ne? ja, wir stehen da, aber, äh, wir stehen da solidarisch zueinander. Unsere große Stärke, die grüne Stärke der letzten Legislatur war als kleiner Partner, dass wir geschlossen zueinander standen. Also die Geschlossenheit war wirklich das äh, größte Fund, mit dem wir wuchern konnten. Und uns hat vor fünf Jahren auch kaum jemand was zugetraut. Also ich erinnere noch an die Anbauerzählung. Ähm, aus der haben wir uns total erfolgreich äh, rausgearbeitet. Und nach drei, dreieinhalb Jahren, da äh, purzelten irgendwie die grünen Erfolge nur so in der Regierungsbeteiligung. Und ein Verdienst ist sicherlich, dass wir immer auch wenn wir inhaltlich nicht einer Meinung waren oder wenn wir auch privat nicht die besten Freunde waren, dass wir uns als ein Team politisch begriffen haben, die Senatoren, der Fraktionsvorstand und auch die Partei, die immer noch eine andere Rolle natürlich hat und dass uns das auch ein Stück weit so stark gemacht hat und dass das sicherlich auch ein Grund ist, warum wir so ein gutes Ergebnis eingefahren haben.
0: Nach sehr viel getaner Arbeit äh, wird die Bürgerschaft jetzt demnächst in die Sommerpause gehen. Und du stellst dir wahrscheinlich genau die gleiche Frage wie alle anderen. Was mache ich denn jetzt mit den Sommerferien? Wo geht's in Urlaub hin? Was sind deine Überlegungen? Ostsee oder Nordsee?
1: Tja, so richtig äh, wegfahren ist irgendwie noch gar nicht in unseren Gedanken vorgekommen, weil wir erstmal abwarten wollten, wie sich das jetzt coronamäßig noch weiterentwickelt und welche Möglichkeiten und Spielräume es gibt. Ich sehe aber um mich herum jetzt alle wild noch irgendwelche Ferienhäuser zu buchen und Wochenendtrips vorzubereiten und da hänge ich jetzt ein bisschen hinterher. Ich bin einfach wahnsinnig froh und erleichtert, dass wir die letzten Wochen und vor allem dann letztes Wochenende den kleinen Parteitag so gut hinter uns gebracht haben und dass wir jetzt so äh, gestärkt in die nächsten Wochen und Monate gehen und bin einfach auch echt ein bisschen groggy und ziemlich, äh, ziemlich erschöpft und äh, hoffe, dass wir dann ab Ende Juni, wenn die Sommerferien losgehen, einfach ein paar freie Wochen haben, Tagesausflüge machen werden und sicherlich
0: kommen Nord- und Ostsee da auch in die engere Auswahl. Oder Urlaub in Hamburg. Gibt es denn irgendwas, was du noch nicht geschafft hast, dir anzugucken? Also ich war tatsächlich seit, ich bin jetzt seit, glaube 24 Jahren in Hamburg und bin noch nie oben auf dem Michel gewesen. Äh, Gibt es auch so eine markante Stelle, die du noch nicht besucht hast oder die du dir jetzt vornehmen könntest?
1: Ich muss mal überlegen, ob ich schon oben auf dem Michel war. Ich glaube ja, wir auch das noch zusammen nicht. Also im Michel war ich schon oft, das sollten wir machen mit entsprechendem Abstand. Ja. Oh man, da gibt es da so viele Sachen und ich entdecke auch Hamburg gern immer wieder neu. Ich bin ja eine, die gerne auch mal die Dinge empfiehlt. Ich glaube beim... Letzten oder vorletzten Gespräch habe ich den Ohlsdorfer Friedhof empfohlen. Oh, ja. Die Vier- und Marschlande, also wenn man sich aufs Rad setzt, äh, von Rotenburg abfährt und dann über Tartenberger Taten, Schleuse und raus zum Ort Kartener See, das ist einfach äh, paradiesisch, ja. Und man fragt sich, ist das noch Hamburg oder ist das nicht längst irgendein ein abgeschiedener ländlicher Raum? Ja, es ist ländlich, aber es gehört zu Hamburg. Und da gibt es einfach so viele auch Moore, Naturschutzgebiete, ähm, die ich ähm, teilweise kenne aber die ich mir auch noch erschließen will. Also Urlaub in Hamburg ist doch was
0: Tolles. Sehr schön. Das gönnen wir dir jetzt. Liebe Katharina, herzlichen Dank. Noch viel Kraft für die letzten Tage in der Arbeit und dann ganz viel Vergnügen und Entspannung im Urlaub. Jo, Ahoi.
1: das wünsche ich auch. Vielen, vielen Dank. Ahoi.
0: Dieser Podcast ist eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik und der Hamburger Morgenpost.